0: Hola, hola, podcasters. Bienvenidos de regreso. Aquí estamos de nuevo, Ricky y yo, Fons, en el estudio de Riverlight. Después de una semana de ausencia por problemas técnicos, aquí estamos de nuevo con ustedes, felices y contentos de hablar sobre el gran premio que acabamos de ver, el Gran Premio de Hungría. Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola, podcasters. Pues qué manera regresar a este bello ambiente de Riverlight, que hablar de lo que fue la carrera de Hungría, qué cosa tan extraordinaria. Vi cosas que nunca había visto en la vida Viendo este deporte Muchas emociones,
0: muchas locuras Y... ¿Con qué empezamos? Vamos para allá Vamos a empezar con lo primero Que no, no pasó tanto Así que tú digas En la calificación Pero sí pasaron cosas interesantes Como George Russell saliendo en Q1 Por primera vez en la temporada
1: Bueno, también... Eh, con esa carrera difícilmente iba a pasar algo tan emocionante en la quali. ¿Sí? Entonces sí, obviamente la primera sorpresa es al chico sábado, que no fue el chico sábado este sábado. Uh -uh. Se quedó en la Q1, los dos Williams fuera, los dos Haas fuera y su noda. Entonces, eh, por raro ver este
0: desempeño así de Russell, simplemente no encontró su ritmo uh -huh. y ni modo. No encontró su ritmo y como ya lo dije, es la primera vez en las 11 carreras que lo sacan en la Q1. Ya ha llegado dos veces a Q3. En El resto de las carreras se quedaba en Q2. Y esta es la primera vez que sale en Q1. Fue
1: un fin de semana que rompió eh, varias rachas
0: positivas para algunos de los pilotos. Y sí. Y bueno, Q2, ¿qué sucedió? Carlos Sainz Jr. tiene un choque muy fuerte antes de poder poner un tiempo eh, en la Q2. Entonces, él automáticamente sale del lugar número 15.
1: Correcto, el último de la Q2. Uh -huh. Mientras los demás empezaron a, a escalar lugares... Y al final tuvimos en la Q3 una pelea entre quien creen. Mercedes
0: y Red Bull por la punta. Ya hasta extrañaba ver en los standings los nombres de Ham, Bot, Ver. Pero eso fue lo que tuvimos al final de la calificación. Ham, primer lugar. Pole Position, Bota, segundo lugar. Verstappen, tercer lugar. Impresionantemente, Pérez en cuarto lugar. Impresionantemente porque no pudo dar su última vuelta. ¿Por qué no pudo dar su última vuelta? Una simple y sencilla razón. Cuando quedaban como dos minutos para poner las últimas vueltas, sale Luis Hamilton de los Pits, detrás de él sale Max Verstappen y detrás de él sale Checo Pérez. Luis Hamilton en todo el sábado, esta no fue la excepción, en todo el sábado había estado poniendo vueltas lentas antes de su vuelta de calificación. Entonces, no sé por qué Red Bull no se dio cuenta o no o se le olvidó que, que Hamilton estaba dando vueltas lentas. Se les durmió. Sí, esto era para no sobrecalentar las llantas y poder tenerlas en una temperatura óptima en el momento de la vuelta. Entonces, Luis Hamilton da su vuelta lenta antes de su vuelta de calificación en como dos minutos. Max Verstappen, que estaba atrás de él, justo alcanza a empezar su vuelta y Checo Pérez detrás de Max Verstappen ya no alcanza a dar la vuelta
1: una situación frustrante, eh, de plano no, no hubiera esa coordinación de equipo para avisarle a sus pilotos, ¿sabes qué? Hamilton nos va a dejar fuera a
0: los dos uh -huh. y sale. Max alcanza, sí. Checo ya no. Lo, sí, Checo no alcanza, pero aún así mantiene su cuarto lugar porque ninguno de los corredores que estaban abajo de él logran mejorar el tiempo de Checo, porque puso un muy buen tiempo. Y muchos dicen que Luis Hamilton hizo esto a propósito, que lo hizo... Para alentar a la competencia, para jugar con ellos y en realidad yo no creo, porque si ves el histórico de las otras vueltas que había puesto antes de su vuelta de calificación, todos eran por ahí de dos minutos y cacho, entonces esta no fue nada especial y también personas que me preguntaron en algún momento por qué Max no pudo rebasar a Luis, si sí lo pudo haber rebasado si sí quería, pero adelante Luis, ¿quién estaba? y Bottas. Y también los corredores tienen un acuerdo de caballeros, no está en las reglas ni nada, solo es un acuerdo entre ellos, que si te estás preparando para una vuelta de calificación, no rebasas a la persona que está enfrente de ti porque arriesgas, arries bueno, arriesgas a arruinar su vuelta, lo cual tú no quieres que te hagan eso, por lo tanto, tú no harías esto. Entonces, Max, si quisiera rebasar a Luis, tendría que rebasarlo y luego alcanzar a Botas para rebasar a Botas y adelantarse todavía más para no arruinar la vuelta de botas. Por eso no lo hizo.
1: Se volvió una situación complicada que a fin de cuentas el, el error va desde cuando deciden sacar a los Red Bull a pista o detrás de los Mercedes. Entonces pues lo de Hamilton fue completamente legal, es parte de, de Colmillo y este pacto que, que tú mencionas. A fin de cuentas, nadie de los cuatro que iban hasta arriba dio una vuelta decente, todos tuvieron un, un tiempo peor y por suerte para ellos, los de abajo no los ganaron. Uh -huh. Entonces quedó Hamilton en la pole position, seguido de botas después Verstappen y Checo. Entonces eran 1 y 2, Mercedes, 3 y 4, los Red Bulls. Iban unos detrás de otros. Y bueno, ¿qué pasó? Eso pasó el sábado. ¿Qué pasó el domingo? El domingo, con toda la expectativa, con Vettel en un décimo lugar, listo para... Pelear por puntos, que por uh -huh. cierto en la Q3, él salió solo a dar su vuelta. Como Russell en el Gran Premio Británico, uh -huh. él dio su vuelta solo y fue una vuelta de honor para él. Ahora fue Vettel, sí. con toda la pista para él. sí Entonces con todos listos para pelear por puntos, empieza la carrera.
0: Pero nos escuchan los dioses de la carrera y nos dan lo que tanto nos encanta, una carrera mojada.
1: Empieza esa tenue lluvia. Y vemos que los equipos optan por las llantas Inter, que son
0: eh, las de lluvia, pero no las de extrema lluvia, digamos. Mm -hmm. Estas llantas Inter, corto para intermedias, para la lluvia hay dos llantas. Intermedias, como dice Ricky, es para cuando no hay tanta agua, y las mojadas, que son las que tienen un marcado mayor. Tienen un marcado para poder sacar el agua de la pista. Estas, los corredores eh, optaron por la Inter porque había llovido, estaba mojada la pista, pero no estaba tan mojada. Y bueno... Todos se forman, llegan, se prenden las cinco luces, se apagan las cinco luces y empieza la carrera. ¿Y qué pasa, Ricky?
1: ¿Quién arranca terriblemente mal? Botas. botas. Lento, 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 lento. Hamilton mm. sale bien. Los Max dos sale Red muy Bull bien, salen muy bien. Checo sale muy bien y Norris sale muy bien. Norris sale impresionantemente bien. Entonces, eh, Norris no lo duda, obviamente nunca lo va a dudar. Ve el espacio por la derecha, Botas. Checo por la izquierda, lo están rodeando. Y Botas se va quedando. Y cuando todos se preparaban para agarrar la primer curva, pasa Hamilton.
0: Y empieza el caos total y absoluto. Una carnicería. De momento cambiamos de deporte de Fórmula 1 a Boliche. Porque Botas. Botas, hay muchas, muchas razones de por qué le pudo haber pasado esto. Pero como no está acostumbrado a estar luchando por quinto o sexto lugar, se le pasó su marca de frenado. No alcanzó a frenar. Choca contra Norris Norris. Esto genera un efecto dominó Donde Norris luego choca contra Max Botas choca contra Pérez Y poquito más atrás de él Le pasa exactamente lo mismo Pero a Lance Stroll Donde Lance Stroll no alcanza a frenar a tiempo Se rapa y choca Este contra Charles Leclerc Y Charles choca contra Daniel Ricciardo Una carnicería por completo. Fue,
1: fue una locura, ves la toma de la curva, hay fotos muy padres en el que se ve coches desparramados por todos lados, está la pista cierto ancho y el resto de la grave y demás lleno de coches, lleno uh -huh. de pedazos de coches. Fue, estuvo eh, curiosamente sincronizado porque choca Botas con Norris, Norris sale disparado hacia un Red Bull y Bottas termina contra el otro Red Bull. Entonces en una curva parecía que todo se había acabado para Red Bull, después como bien dices, uh -huh. Stroll se echa... Al otro McLaren, primero pasando por el Ferrari. Sí. ¿Y quién, quién sale ganando de esto? Pues obviamente Hamilton, sí. que pasó sin ningún problema la curva. Por milímetros. Ocon pasa entre todo este caos. Pasa entre el debris, pasa entre coches que están girando. También pasa Alonso, también pasa Vettel. Uh -huh. Los de atrás se salvaron y los que normalmente vemos del 8 para abajo
0: ya estaban en el top 10. Me gustaría hacer un pequeño análisis aquí. ...sobre qué pasó y por qué Botas es tan malo en la lluvia. Quiero recordarles las, las carreras pasadas donde ha llovido... ...y recordarles más o menos qué ha pasado con Botas. La última carrera con lluvia que vimos fue la de Imola, la de Italia... ...donde ¿qué pasó? Botas está peleando con un Williams... ...y consecuentemente chocan. Antes de eso, el año pasado vimos el Gran Premio de Turquía donde Botas estaba por ningún lado, estaba derrapando por todos lados, consiguió un esquema cross y entró a los puntos. Y antes de eso, 2019 Alemania, donde Bottas, él solito en la lluvia choca el coche y no puede acabar. ¿Qué pasa con Botas en la lluvia? Es simplemente ¿Alguien no le enseña a manejar la lluvia? ¿O no crees que tenga el talento para manejar o en no diferentes ha tenido condiciones? ¿La práctica suficiente? ¿no? Siendo no sé. finlandés, se me hace raro porque allá siempre está nevando y lloviendo y haciendo todo. Aparte, pero...
1: piloto de rally. Sí. O sea, el rally sí. es como... Tienes que saber derrapar para uh -huh. todos lados. No es otro sí. deporte,
0: pero sí tienes que tener ese conocimiento. Entonces, esta carrera me recordó a las pasadas porque Botas en la lluvia no, se ha, no ha podido destacar. No recuerdo una carrera de donde haya llovido... Donde Botas le haya ido bien. Y aunque fueron tan solo unos
1: metros... Fue suficiente uh -huh. para generar todo este caos. Sí. Definitivamente no midió su línea de frenado. Uh -huh. Y pues hizo, se llevó a seis competidores. ¿Y de
0: estos seis, cuántos tuvieron retiros? ¿Y cuáles otros efectos secundarios hubieron después de este choque?
1: Después de esta carnicería salió el safety car. Uh -huh. Y estuvieron todavía hasta la vuelta tres en safety car... Cuando de, de tanto escombro que había repartido por todos lados, por ejemplo, Max tuvo que regresar a los pits. Sí. Saliendo el pit, se le cayó otro pedazo de coche. <risa> sí. eh, Norris también está dejando pedazos de coche por todos lados. Entonces, había tanto escombro que por fin sacaron la bandera roja. Sí. detuvieron la carrera. Y ya en la bandera roja, obviamente, los equipos tienen chance de regresar el coche más a detalle. Uh -huh. Norris, que no
0: se había retirado, ya en los pits, le hicieron mucho el daño. Sí, fuera. Sí, y Checo Pérez tiene que detener su coche en la pista. Por el daño que había causado Algo le pasó en el motor De hecho, están evaluando Van a evaluar el motor de Checo Pérez Para ver si el daño no es muy grande Porque hay una posibilidad que lo tengan que cambiar Que tengan que tener un nuevo motor Y si sí si necesitan un nuevo motor Le van a dar a Checo Una penalización de 10 lugares En la próxima carrera Esto estaría y realmente injusto Que el atacante En este caso Botas Salga menos perjudicado que el atacado
1: porque a todo esto, la penalización para Botas y Stroll por causar sí. este accidente fue de 5 pen lugares penalización en la próxima carrera, que es Bélgica. Entonces, sí. qué cosas, ¿no? Yo llego y me estampo contra 6 y el que está perjudicado va a estar todavía más perjudicado porque sí. no compitió esta carrera
0: y la próxima va a tener que empezar hasta atrás. Sí, entonces vamos a ver qué pasa con el motor Honda. Yo espero que esté bien, que Checo no reciba penalización ¿Y quién más se tuvo que retirar en el momento? Charles Leclerc. Charles Leclerc. Charles no pudo avanzar tres, vueltas, tres curvas más sin tener que detener su coche y quedarse absolutamente devastado. Porque después de esto, cualquier corredor que haya sobrevivido la carnicería es, era, tenía la posibilidad de un podio. Así es, veíamos a Hamilton en primer
1: lugar, pero abajo de él había tantas variables, tantos eh, pilotos que compiten entre sí, mm -hmm. pero digamos más abajo en la tabla. Entonces, la, la variable del podio estaba muy interesante sí. Entonces, eh, ahí en la zona de la carnicería, ¿quién quedó? quedó Botas y Norris sí. los dos Red Bull salieron de esa zona a Checo le pidieron que parara el coche uh -huh. Verstappen logró llegar a Pitts sí. eh, Norris también logró llegar a Pitts sí, Norris, ¿sí? Richardo también estuvo perjudicado sí. con, con el choque de Stroll, terminó uh -huh. volteado también pudo llegar a Pitts sí. y después ¿qué pasa? está la bandera roja uh -huh. Y ¿Cuándo? viene el ah. reinicio. Y
0: en el reinicio sale el sol. Sale el bello sol y empieza a secar la pista. Entonces, recordemos que después de la bandera roja, puede el director de la carrera decidir si el comienzo va a ser el comienzo parados, como si fuera una carrera nueva, o si van a comenzar detrás del safety car, como si... pues como el safety car, como avanzando, un comienzo avanzando en vez de parados, y en este caso hicieron un comienzo parados
1: después de media hora de bandera roja que sí. terminaron de limpiar y todo sí también ah, in, increíble el trabajo de los mecánicos de Red Bull porque sí. se empezó a ver eh, muy de cerca el daño que tenían aunque sí. nosotros no sepamos del coche sí. pues se veía que le faltaban partes enteras al coche sí, Entonces le faltaba... los mecánicos sacaron la cinta <risa> cinta masking gris toda poderosa sí. y empezaron no. a
0: arreglar el coche le faltaba toda la parte derecha sí. lo cual es es muchísimo la pérdida de tiempo que tiene un coche Si no tiene esa parte, el bargeboard Que se llama en inglés, el lateral Yo creo que se llama en español Es un desequilibrio brutal sí.
1: en la aerodinámica del coche
0: Entonces, ¿qué sucede? Se acaba la bandera roja Todos los corredores empiezan A dar la vuelta de formación para volverse a formar Y a diferencia De la, de la vuelta de formación Primera, la primera vuelta de formación Los pits Y los corredores no pueden tener Ningún tipo de conversación no pueden. Está prohibido. Si lo haces, te van a penalizar. Después de una bandera roja, sí puedes tener comunicación con tus pits. Entonces, ¿qué pasa? Todos empiezan a dar la vuelta para formarse. Hamilton, por alguna extraña razón, no entra a los pits y, y su equipo le dice que no entre. ¿Qué pasa con Ocon? A él sí le dicen que entre. Y todos atrás de Ocon entran para cambiar llantas porque ya estaba seca la pista y ya podían usar las llantas suaves
1: y obviamente todos se dieron cuenta porque todos en la vuelta de formación estaban recorriendo la pista entonces uh -huh. sabían perfectamente el estado de la sí. pista estaban con esa retroalimentación con su equipo entonces eh, también interesante porque nadie estuvo listo para cambiar a Pits aunque ya lo sabían sí. hasta el último último para ver quién no cambiaba sí fue
0: entonces, una locura
1: se ve inclusive la, la, el crew el, los mecánicos de Mercedes listos para cambiarle las llantas, uh -huh. ya tenían las, las llantas en sus manos y al mero, mero, mero final empiezan a salir todos los equipos a los pits, cosa que me encanta a mí, ese desorden organizado ese, ese hormigueo, tanta gente ahí amontonada en los pits, todos los coches ahí amontonados, entra aquí, sale acá se vuelve un caos, pero como bien lo digo, a la vez muy organizado. Entonces todos empiezan a entrar, menos Hamilton. Empiezan a cambiar de llantas por secas. ¿Pero uh -huh. qué pasa en esta situación? Hamilton tiene que arrancar. Sí. Hace su, su standing
0: el start. Hamilton es el único corredor que no entra a los pits. Y eso nos llevó a un comienzo de carrera... De lo más curioso que he visto en mi vida El más curioso que había visto Que ni siquiera me tocó verlo en vivo El de Estados el, Unidos El de Estados Unidos del 2005 Donde seis coches empezaron la carrera En este caso solo un coche empezó la carrera Desde la línea de meta ¿Qué pasó con todos los demás que entraron a los pits? Simple y sencillo Si tú entras a los pits antes del comienzo de la carrera O si tienes que empezar de los pits Empieza la carrera Tienes que esperar a que los coches se vayan Tengan cierta ventaja Y luego se abren los pits y en los pits, recordemos que solo es un carril. Entonces, conforme vas entrando a tus pits, sales de los pits, te formas. Entonces, en este caso, si Ricky entró a los pits antes que yo, lo más seguro es que él esté formado adelante de mí para cuando se abran los pits. Y a menos que haya un fallo en tu equipo y se ah. carguen muchísimo, sí. te pueden rebasar en los pits. Ajá. Sí, sí, claro. Entonces, Hamilton se va, abren los pits, empiezan a salir todos... Y sale George Russell en segundo lugar, Así es. bien curioso porque George Russell entra a los pits, curiosamente los pits de Williams son los últimos, y cuando sale los pits ya estaban todos formados y tapándole la salida a George, entonces ¿qué hace? Como buen mexicano, corta la fila y se va hasta adelante...
1: En cuanto sale En cuanto lo liberan de, de los pits Ya con las llantas nuevas Pregunta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y sí. en ese justo momento Se pone en verde el semáforo sí. Y ni siquiera lo
0: dudó Y los salió, pasó a todos Salió Entonces George Russell Estaba en segundo lugar Yo estaba muy emocionado No sabía por qué Estaba en segundo lugar Pero estaba Muy feliz de que lo estaba Y Hamilton no da Ni una vuelta Cuando se da cuenta Que tiene que cambiar De llantas A las, a las, a las Suaves se mete a los pits Y a diferencia De todos los demás Que entraron a los pits Cuando no había una carrera Hamilton entra a los pits cuando ya la carrera está corriendo, por lo tanto todos rebasan a Hamilton. George Russell está en primer lugar por media vuelta cuando le dicen que tiene que devolver todos los lugares que él rebasó. <ríe> y esto sube a Esteban Ocon a primer lugar, a Sebastián Vettel a segundo lugar y lo más impresionante para mí a Nicholas Latifi a tercer lugar.
1: Williams estaba en una posición impresionante, increíble. increíble. Uh -huh. Era ya era Prácticamente un hecho que iban a tener
0: puntos. Sí. No solo eso, había hasta la esperanza de un podio. Sí, sí, sí. Nicolás Latifi, yo creo que es el corredor menos hablado de toda la historia, bueno, no de toda la historia, pero de, de esta temporada. Y verlo en tercer lugar me dio mucho gusto por el joven canadiense. Porque nadie habla de él. Nunca se menciona a él en ninguna historia porque no pasa mucho en su carrera. Pero muy, muy bien hecho él. Mantuvo ese tercer lugar por varias vueltas. La pista de Hungría es una pista conocida por ser lenta. Es, los corredores la llaman como Mónaco, pero sin las paredes. Entonces, George... George, no. Latifi, hasta yo lo confundo por ser el mismo equipo. Latifi, al no cometer ningún error y defender decentemente bien su posición, logró mantener la tercera posición por varias vueltas.
1: Así es. Bueno, ¿por qué es tan importante este cambio de, de neumáticos cuando terminó la bandera roja? Porque un neumático... Para lluvia en seco va a ser terriblemente lento. O sea, te van a alcanzar todos, no tiene ningún caso. Entonces, uh -huh. rarísimo la situación de Mercedes, pero bueno así lo decidieron ¿Sí? y nos dio mucha más emoción a la carrera porque si hubiera parado Pits yo creo que Hamilton no lo hubiéramos visto hasta que ya estuviera sí. reclamando
0: la victoria. Sí, eso, eso yo pensaba que iba a pasar hasta que no entra los Pits así y es. dije perfecto. ¿Y qué cosas? Ver un coche en la línea de parrilla ¿Qué? y luego ¿Sí?
1: todos amontonados saliendo de los pits. El coche médico que siempre está en un arranque estático, sí. siempre está hasta atrás sí. y los va siguiendo. Aquí tuvo que frenarse para que salieran todos de los pits y ya sí. después tuvo que seguir su
0: camino. Cabe destacar rápidamente que en esta locura de pits, Kimi Raikkonen sale de los pits y choca contra Nikita Mazepin y sale de la carrera. Completamente culpa de,
1: de Alfa Romeo. Sí. Fue un consciente español. Lo, lo soltaron Inseguramente insegura, De una forma, insegura, sí. <ríe> Tal cual le aventaron el coche a, a, el, a Haas. Qué lástima por, por Haas, porque inclusive uh -huh. tenían a Schumacher, creo que en la posición en la ¿Sí? bandera roja. Entonces ¿Sí? también estaban
0: con una opción sí. de puntos, habiendo tan poquitos coches ya en la pista. ¿Sabes una cosa que trajo lágrimas a mis ojos? De la felicidad. Bueno, no de la felicidad, pero de la emoción. <ríe> De la emoción no, me movió. Que en un punto de la carrera George Russell dice: Si tienen que arruinar mi carrera para mejorar la de Nicolas Latifi, háganlo. Hagan prioridad a Latifi pensando en el bien del equipo. Eso. Eso habla muchísimo de mi chico George. Claro que sí, es una.
1: es un comentario eh, tan valioso. O sea, habla de la persona que es Russell, que vive por el equipo. ¿Por qué dijo esto? Porque él tuvo que regresar a los lugares. Uh -huh. Entonces, su compañero estaba en una mejor posición. Sí, George estaba en séptimo lugar. Russell ya estaba viendo que su compañero tenía chance hasta del podio. Entonces uh -huh. dijo, ¿cómo se van a enfocar en mí si este cuate tiene posibilidad de podio?
0: Y bueno, ¿qué sucede? Hamilton en último lugar. Max Verstappen estaba como en doceavo lugar, onceavo. Y bueno, esperamos una pelea de titanes una vez más. Esperamos no revivir el gran premio de Gran Bretaña, pero una pelea de titanes pero qué pasa con el coche de Max tiene tanto daño que no es tan rápido como suele ser o sea, no tenía el mismo empuje no tenía la misma velocidad hasta le costó trabajo creo que solo rebasó al Haas de Nick Schumacher y hasta eso le costó trabajo Lewis Hamilton en cambio no tenía nada de daño y logra remontar hasta un muy buen tercer lugar que impresionantemente para mí la pelea de Alonso contra Hamilton fue de las mejores que he visto en años
1: es algo que se tiene que remarcar Se tiene que imprimir Y hacer un cuadro y colgarlo en la pared porque Ese fue un momento De, de, de verdadera eh,
0: pasión sí. a las carreras sí. O sea, eso fue lo más limpio lo, lo más justo mucho respeto entre los dos ex compañeros Exacto. Alonso fue el primer compañero de Lewis Hamilton cuando él entró a McLaren en 2007
1: esa, esa pelea que vimos entre Alonso y Hamilton es, eso es
0: competir eso es correr en la Fórmula 1
1: eso es a lo sí. que se refiere
0: eso es la pelea de dos campeones mundiales y se vio en la pista eventualmente después de 10 vueltas cruciales para Esteban Ocon que estaba en primer lugar, Hamilton logra rebasar a Fernando Alonso. A costa de un error de Alonso, tuvo un
1: sí. pequeño bloqueo, sí. se abrió más de la curva y por fin para Hamilton, que estaba sí. desesperado por pasarlo, sí. lo logra pasar, tuvieron hasta un pequeño contacto de llanta con llanta, sí. fue increíble. Obviamente el Mercedes es mucho mejor coche que el, el
0: de Fernando, Sí. Pero el talento que se vio ahí de veras que es algo extraordinario. Y se vio la diferencia entre talentos porque justo después de haber rebasado al español Fernando Alonso llega con el español Carlos Sainz y Carlos Sainz no logra mantener a Hamilton atrás ni media vuelta. No,
1: de volada lo, lo rebasa. También cabe destacar Sainz estaba en otra estrategia de neumáticos, pero pues nada que ver como bien dices, después uh -huh. de lo que vimos con Alonso, ya pasaba
0: el tercero estuvo de volada. Estuvo muy fácil uh -huh. para Luis Hamilton. Y... Y gracias a lo que hizo Fernando Alonso Luis Hamilton no le alcanzan las vueltas ni el tiempo Para alcanzar a Vettel en segundo lugar Ni a Ocon en primer lugar
1: Alonso fue un factor importante en la victoria de Ocon para, Inclusive sí. para la, el segundo lugar de Vettel sí. Para que ya no tuviera más tiempo Porque al final terminó como a un segundo o tres sí. Una cosa así Ya estaba encima del sí. primero y
0: segundo lugar Vaya que sí Y bueno, ya les dijimos cómo acabó la carrera Esteban Ocon quedó en primer lugar La primera victoria para el francés y la primera vez en varios años que suena el himno... Solo un himno nacional. El, siempre suena el himno nacional del corredor ganador y el equipo ganador. En este caso los dos son franceses. Entonces, sonó un himno nacional. Después, segundo lugar, Sebastián bettel Tercer lugar, Luis Hamilton. Que importantemente, y hay que tocarlo rápido porque se nos acaba el tiempo. Sebastián Vettel de momento, está descalificado del resultado final. Porque... No pudo el equipo Aston Martin comprobar, bueno, más bien proveer un litro de gasolina del motor a la FIA para comprobar que es una gasolina legal. Y ahora, ¿por qué pasó esto? La FIA, esto pasa todos los fines de semana, a veces lo vemos, a veces no, puede decide, pues puede decidir elegir un coche random para hacer un chequeo, para ver que todo esté legal, para ver que esté dentro del peso, para ver que la gasolina que está usando es, es legal... Para todo, todo, todo pueden checar lo que ellos quieran. En este caso le tocó a Betel un chequeo de gasolina y el equipo tuvo que sacar un litro de gasolina del motor. Dentro del motor solo pudieron sacar de momento solo pudieron sacar 0.3 0.3 litros, lo cual se quedan 0.7 litros cortos de de, pues de lo que necesitan. Por lo tanto de momento Lu, eh, Sebastián Vettel está descalificado y todos suben un lugar. ¿Qué significa esto? Los, el equipo Williams tiene 10 puntos totales porque sus corredores quedaron en séptimo y octavo lugar correcto, Esta así
1: de precisas son las reglas de la Fórmula 1 está muy claro en un artículo del reglamento, tienes que poder darnos un litro de combustible uh -huh. en cualquier momento que te lo sí. pidamos. entonces uh -huh. son 700 mililitros lo que separan a Sebastian Vettel de un segundo lugar
0: más sí. con Aston Martin sí. a estar descalificado Sí. Y decimos que de momento, porque ahorita están apelando la decisión, el equipo está quiere demostrar que sí puede sacar más gasolina del motor. Ahorita el coche está en Francia y nadie lo puede tocar, nadie lo puede ni siquiera ver, creo. Y, y, y bueno, igual y para cuando salga este capítulo, ya hayan metido otra vez a Sebastián meter al segundo lugar, pero de momento está fuera de la clasificación, lo cual es una pena.
1: Y bueno, este que se cambie, el que se quite el segundo lugar, pues es un movedero de puntos. ¿Mm? Eh, ahorita Hamilton ya es líder del campeonato Este Sebastián Fetel no en segundo
0: lugar uh -huh. Solo va a cambiar la diferencia que le lleva a Max Sí, Carlos Sainz Jr. sube a tercer lugar Lo cual hace una estadística muy chistosa Carlos Sainz no ha estado en la mitad de los podios que ha conseguido Porque esto pasó en 2019 también Su primer podio, ¿no? Su ¿también? primer podio No estaba Donde una cinco segundos que le quitaron a Hamilton Hizo que Sainz subiera a tercer lugar Pero hasta después y bueno, Max Verstappen en noveno lugar y mi récord en décimo lugar. Y con eso se nos acaba el tiempo del capítulo de hoy. Nos dio muchísimo gusto platicar con ustedes y que nos escucharan del capítulo del Gran Premio de Hungría. ¡Qué emocionante carrera!
1: Bien, el descanso, el, las vacaciones para estos pilotos. Vamos a tener carrera hasta dentro de tres semanas en Bélgica. Uh -huh. Entonces tenemos episodios especiales para
0: pasar este sí. rato. No, no tenemos descanso nosotros. Así que nos veremos en el próximo capítulo, Podcasters.
1: No paramos, Podcasters. Nos vemos. Bye, bye, bye.
0: Bye.